1: para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br -com velocidade Estamos começando a edição 696 do Café com Velocidade pré-GP de Portugal E depois de um anúncio, né tivemos um anúncio aí nessa segunda-feira em que estamos gravando o programa De que enfim, foi aprovadas aquelas corridas de classificação no sábado que definirão grid para a corrida do domingo Terá uma pontuação, não foi divulgada nos países Diz né, que serão dois países na Europa e um não na Europa. A gente vai especular aqui quais serão esses países. Já existe né, uma ideia de que, quais serão esses países. Vamos falar de tudo isso aqui e responder alguns e-mails. Recebemos aí alguns e-mails que nós vamos abordar e comentar no fim deste bloco. Quero receber aqui os meus companheiros de bancada. Ainda seguimos sem Matheus Pucci. Matheus Pucci aí enfrentando alguns problemas aí na vida profissional, mas enfim, esperamos que ele logo volte, não tem nada a ver com saúde, realmente questões profissionais vida pessoal, mas eu quero convidar ele, o Will Bueno, direto de Barra Velha em Santa Catarina, seja muito bem-vindo Will Bueno, te agrada, não te agrada, é uma desses, eu vi muita, muitos fãs divididos hoje nos grupos de WhatsApp, que é onde eu acompanho, Há muita gente contra, falando que, que a Fórmula 1 está perdendo a sua essência, muita gente a favor, achando que de repente pode dar uma mexida ou movimentada. E você, Will Bueno, qual é a sua opinião? Seja muito bem-vindo. Saudações, Thiago
0: Raposo, demais colega de bancada, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Eu acho engraçado, né? Porque é, o pessoal reclama de querem mudanças na Fórmula 1. Quando a Fórmula 1 propõe uma mudança, eles reclamam da mudança sem antes saber como está. Olha. Eu confesso assim, eu tô com um pezinho atrás. Não é o que eu faria se eu fosse, se eu pudesse se eu tivesse o poder de mudar. Mas eu acho que vale a pena testar. E então eu não vou tirar nenhuma conclusão precipitada antes de ver como vai funcionar na prática
1: muito bem muito bem quero também trazer Fábio Campos direto de Belo Horizonte espera ah, ele está em Belo Horizonte eu conheço muito bem o quarto dele ele viaja muito mas hoje ele está em Belo Horizonte <risos> Fábio Campos estamos chegando em Portugal também né mais uma etapa aí da temporada teremos aí mais uma vez o empate Max Verstappen e Lewis Hamilton o que é que você espera o que, é que podemos esperar desse grande Prêmio de Portugal
2: Olá para você, olá para o Will, olá para os nossos ouvintes, pessoal aqui do chat que eu já estou tentando acompanhar aqui, está ficando cada vez mais difícil, mas muita gente aqui já no, já no chat, muita gente mandou e-mail, não é Raposo, o que é muito legal também, você falou alguns e-mails, eu acho que você foi até bonzinho, a gente tem vários e-mails que a gente vai poder dar uma atenção mais é, é, detalhada para eles hoje, é... A gente vai falar desse grande prêmio de Portugal. De esperar, você sabe muito bem que é difícil a gente prever o que vai acontecer, mas a Fórmula 1 está energizada com essa briga pela liderança e a gente tem algumas, algum desenho, que a gente pode entrar em mais detalhes durante o programa, a gente tem algum desenho de forças e fraquezas da Mercedes e forças e fraquezas da Red Bull. E aí a gente vai ver... Qual vai quem vai é, é, se dar melhor nesse traçado de Portemão? A 1 teve uma corrida muito, muito a cara de 2020, né? No ano passado, né? Cheia de DRS, mas com emoção no começo e um pouco de emoção no fim. Tinhas de emoção, mas muito DRS. Vamos ver, vamos torcer para esse outro, um pouquinho diferente. Muito bem, quero lembrar vocês que estão nos
1: acompanhando ao vivo no YouTube, né, que vocês têm sempre a opção do superchat, né, mandar um superchat pra gente, para que a sua mensagem seja lida, seja mencionada aqui durante a gravação do programa, vocês que estão aí nos acompanhando no podcast, ah, nos seus agregadores, sejam muito bem-vindos também a essa edição, lembrando vocês que nós temos um programa de apoiadores, o apoia.se barra se você quer se tornar um apoiador, entre lá, venha colaborar também no crescimento, para manter esse programa cada vez Uh, mais vivo, cada vez aí uh, seguindo firme e forte quase batendo né, na edição número 700 logo, logo chegamos lá daqui quatro edições, vamos comemorar esse mais esse dado marcante lembrando que também estamos ao vivo na High Speed TV no Youtube High Speed TV que é um canal aí cheio de, de programações sobre automobilismo muito sobre automobilismo nacional também, eles estiveram aí cobrindo a estreia aí da Stock, Stock Light, de final de semana, então provavelmente ao longo da semana terão programas discutindo sobre isso, fiquem atentos então na High Speed TV que vocês terão aí uh, muitas informações sobre automobilismo. E vamos começar então, meus caros amigos Will Bueno e Fábio Campos, conversar Sobre a grande novidade, que é realmente essa mudança, é a Sprint Qualify, né? Que eles estão chamando. A, a classificação é uma corrida curta no sábado, onde nós teremos aí o resultado, definindo o grid de largada para a corrida principal no domingo. Teremos uma pontuação para os três primeiros colocados, o vencedor faz três pontos, o segundo, dois e o terceiro, um ponto. Não teremos pódio e essa vitória não contará as estatísticas da Fórmula 1, né? então muita gente preocupada com as estatísticas, quem vence no sábado não, não vai somar uma vitória a mais para sua estatística. Fábio Campos, dito isso, o povo quer saber, Fábio Campos, o que, é que você achou, o que, é que você está esperando dessa sprint qualifier, dessa corrida sprint no sábado para definir o grid de largada para a corrida do domingo, te agradou, te desagradou, você quer esperar para ver para poder dar uma opinião mais embasada, ou antes de esperar para ver, antes de acontecer,
2: o senhor já tem uma opinião formada?
1: O microfone é seu.
2: Vamos lá, opinião formada eu não tenho, porque eu não vi ainda o que vai acontecer. eu Como o Will falou, eu acho que é... A, a, a opção da Fórmula 1 de tentar, eu acho válida. Eu acho que é melhor tentar em três grandes prêmios do que fazer o que fizeram no Qualify em 2016. Aquele Qualify de eliminação, que era para ser uma regra para o ano inteiro, não experimentaram. Dessa vez vão experimentar. Era para ser experimentado em 2020. É, já era para a gente estar tá no momento de vale a pena ou não. Sendo que para 2022 a, a, a situação é outra, rapaz. O jogo é outro, o formato é outro e a perspectiva é outra. Pode funcionar ou pode não funcionar em 2021, nós vamos falar, é, eu acho que independente de se o Fábio Campos gostou ou não, a gente tem que fazer aqui o nosso jornalismo. né? Aliás, boas-vindas para quem gosta de jornalismo e bom debate. É, apontar o que pode dar errado e apontar o que pode dar certo. Então, a gente tem uma série de detalhes que a gente pode entrar, que vai além da opinião pessoal. Eu acho que a opinião pessoal é de que vale a pena tentar. Vamos ver. Agora, há uma grande chance de ressaltar vários dos defeitos da Fórmula 1, Há uma intenção e essa vai ser 100% vai dar certo, que é uh, acabar com a apatia das sextas-feiras. Né? A primeira a primeira conclusão que a gente pode tirar que é essa, repito, é 100% efetiva, vai ser eficaz independente do formato funcionar no sábado ou como vai rebater no domingo. Antes da gente entrar nesses detalhes, a sexta-feira vira um dia interessante, no mínimo, no mínimo interessante coisa que não é. Hoje em dia, longe disso. Né? Então a Fórmula 1, a primeira coisa que faz, raposo, é acertar a sexta-feira. A primeira coisa que faz é acabar com a apatia dessa sexta-feira. Porque a sexta-feira vai ter um qualify. A sexta-feira vai ter, na, na, na pior das hipóteses, já vai estar ali valendo para alguma coisa. E tá passando a
1: gente... na sexta-feira, então, aqui, Fábio Campos, pessoal, Sim. Sim. Uh, será serão aí uma, um treino livre de 60 minutos. Depois vem a classificação né, no formato, já que o pessoal conhece, mas com cinco pneus, uh, o soft, né, o macio disponível para o pessoal utilizar uh, né, nessa classificação. No sábado nós teremos mais 60 minutos de treino livre. E aí vem então essa corrida de 100 km, com o grid sendo essa, o resultado dessa classificação da sexta-feira, que então passa a ser realmente interessante. E no domingo a gente tem a corrida aí de 300, mais ou menos 300 km. É, vai
2: ser... a ah... O cálculo para Silverstone e Monza, que são as duas praticamente certas, que vão ser as provas europeias, é, vão ser 17 voltas, aproximadamente. É, então você vai ter uma corrida de 17 voltas no sábado. É, a gente já fez um programa aqui, e hoje a gente vai um pouco além do que a gente falou aqui naquele programa, mas lembrando que a gente falou naquele programa, né? É, para quem está no autódromo, vai ser uma euforia completa, né? É bem diferente para quem tiver numa arquibancada, por isso fica o ponto de interrogação. Se vai ter em Interlagos, se vai haver Interlagos, se vai ter arquibancada em Interlagos, ou até se vai ter gente viva para estar tá na Arquibancada em Interlagos, todas essas Interlagos envolve todas essas dúvidas. É... Mas Monza e Silverstone são, são certos, não, tão, não foram anunciados ainda, mas são certos. É... O que a gente vai ver, raposo? Nessa corrida de 17 voltas, já foi definido a questão dos pneus, você já começou a falar aí, né? Vai, já, já definiram a questão de que não vai se mexer no carro da, 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 do sábado para o domingo. Enfim, o, o primeiro treino, para começar do começo, né? o primeiro treino de sexta-feira, o, o que vai ser o único, porque depois já vai ser qualify, é, ele vai ser basicamente voltado para o qualify, né? Voltado para preparar os carros para a volta rápida. É como se o FP3 de hoje fosse transferido para sexta-feira. Porque não faz sentido você preparar para a corrida no primeiro treino de sexta. Porque você não está na hora da corrida. Esse treino vai ser na, de manhã. A classificação vai ser, num, ah, vai ser na sexta-feira à tarde. Não faz sentido você mexer, você treinar para a corrida nessa hora. E você vai ter que preparar o, 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 o mínimo do básico para fazer uma volta rápida. Então, Raposo, não só vai quebrar... A primeira, a primeira qualidade que eu ressalto no tema é que não só vai quebrar a chatice da sexta-feira... Como vai eliminar praticamente o valor da sexta-feira para a corrida? Porque não vai se ter tempo mais para desenhar o carro é, para a corrida, que é o que as sextas-feiras hoje fazem. Né? É o que a Fórmula 1 vai acabar para 2022. Por isso que eu falei, esse formato para 2022 ele tem outro, ele é completamente é, discutível. Mas como a gente está falando de uma Fórmula 1 com vários defeitos e problemas, é, 2021 é outra realidade. Mas, Raposo, para jogar para você e para o Will, não vai haver mais a sexta-feira, que desenha o carro para domingo. Não só vai ter mais ação para quem está na televisão e principalmente para quem está na arquibancada, como você não vai ter a, 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 a coleta de dados que deixa as corridas muito mais previsíveis. Isso acaba com essas, três, com essas três provas nesses três finais de semana.
1: Muito bem, eu trazendo também aí a opinião pessoal, não sei se interessa muito alguém, como você falou, mas enfim, eu também acho que vale a pena tentar dar uma mudada, dar uma sacudida, Uh, vamos uh, permitir acompanhar, pelo menos, muita gente com a argumentação de que, uh, de que vai acabar com a essência, de que é aquela coisa de que a gente vê sempre que acontece uma mudança. O Romeu Silva colocou aqui uma frase muito legal no chat, apesar de não ter mandado o superchat, hein, Romeu? Mas eu vou quebrar seu galho e vou ler. O pessoal é mais ou menos assim: eles querem mudança, desde que não mexam em nada. Então, reclamo, reclamo, assim que vem uma mudança, que se mexe em alguma coisa. Ah, o pessoal reclama um pouquinho, já não já não, já não fica muito feliz com o que está acontecendo.
2: É, eu, eu era a favor só para lembrar em 2020 de fazer o grid invertido, que era uma mudança muito mais radical, principalmente porque 2020 era um ano quebrado, foi um ano quebrado, acabou dando certo, completou suas 17 corridas, deu para a gente viver um campeonato, né? É, não houve não houve disputa pelo campeonato, né? Mas a gente assistiu 17 corridas, é, ali era, era 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 ali você podia jogar tudo. 2021 já é mais discutível. Mas é, a, a grande questão, de novo, para jogar para vocês, é o que a gente tem hoje, esse formato pode ser simplesmente uma extensão de uma perna da corrida para o sábado. Um extinte da corrida vai acontecer no sábado. Não há essa grande previsão de mudança. Isso é importante as pessoas entenderem. A gente vai ter uma largada de novo no sábado. Né? É, é, é uma emoção a mais. A gente vai ter alguns elementos atrativos. Mas a dinâmica do domingo, ela, ao que parece, ela vai ser estendida por uma, com um instinto a mais para o sábado, porque vai parar no É como se tivesse uma bandeira vermelha do sábado para o domingo. Enfim, discorram aí, que eu já falei demais.
1: Buen, você acha que pilotos que não estão ali, necessariamente, na briga pelo pódio no sábado, vão arriscar alguma coisa? Correndo-se o risco de ter aquele toque e, de repente, se comprometer muito a posição de largada no domingo... Esses, ou esses pilotos vão para cima, vão porque cada posição no domingo é posição e tudo mais. O que, que você espera, Will Bueno, da postura dos pilotos nessa corrida do sábado? Principalmente aqueles que não estão na disputa dos três pontos.
0: Olha, Raposo, é, primeiro que sim, eu queria, eu queria né, dizer que eu acho é, válido essa questão da, da Fórmula 1 que, de, de, de fazer essas mudanças para querer valorizar os três dias de evento. Né, porque como o falou, eu, eu sou uma pessoa assim que eu assisto treino livre e tal, mas não é uma coisa que me... Nossa, que legal assistir treino livre, né? Eu não, 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 como eu falei, eu, preferi, eu prefiro alguma coisa mais valendo. É, com relação aos pilotos, eu até achava assim, não, é, é que, que eles iriam é, realmente arriscar mais, tentar alguma coisa a mais, né? Os, talvez o pessoal mais lá na frente é, seria um pouco mais conservador e tudo mais, mas... É, primeiro, né, os, os caras lá de trás, será que eles vão conseguir fazer alguma coisa diferente? Porque é, a, 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 o grid de largada vai ser baseado no, né, no, no qualifying, ou seja, vai ser, não, vai, não vai mudar muita coisa né, o grid dessa corrida de sábado. É, e aí eu fico pensando, será que vale a pena, nessa, nessa Fórmula 1, é, que esses pilotos que têm medo de ultrapassar, que têm medo de... de que tudo querem, né? tem medo de arriscar algumas, algumas, muitas vezes, será que vai valer a pena, por exemplo, alguém, é, vamos, vamos, vamos pegar lá, é, Russell contra o Mazepin, será que vai valer a pena para o Russell é, disputar uma ultrapassagem com o Mazepin que, vai, que, que o que vai mudar para ele vai ser que ele vai largar de 13 o para 14º? É, com um risco de Nesse de caso,
1: nesse caso yo, como esses caras estão lá atrás, eu acho que é menos. Acho que ali vale a pena. Minha dúvida seria assim: será que vai valer a pena um, um Lando Norris disputar com o Ricardo ali pela sexta, quinta posição? Não, não, vai, não vai disputar, não vai disputar. É, não, vai disputou, claro
0: não, não disputou? Não disputou, não, imola, Não vai disputar. Tem que usar outro não, exemplo. Tá. <risos> <Obrigado>. ah, tá. <risos> não,
1: não, Norris com, sei lá, com. Leclerc. Leclerc. É, Norris e Leclerc, vão disputar? Correu o risco de, de repente, um toque, os dois ter que, em vez de largar em quarto e quinto, que é, teoricamente, a posição que eu estou imaginando eles aqui no sábado, largar de, de 18 o e 19º, por exemplo, na frente apenas do Mazepan, que já teria abandonado a corrida do sábado.
0: É, então, é, é, essa, essa é a grande questão para mim. E tem uma questão que me preocupa, que me preocupa muito, que, que que é o seguinte, né? Nessa corrida de sábado não vai ter o DRS. Ótimo para mim, nossa, que ótimo! Vai ser uma corrida sem DRS. Mas o que, que me preocupa? O que me preocupa é que vão tirar o DRS. Pode acontecer dos pilotos não arriscarem ultrapassagens e aí vou falar, tá vendo? A Fórmula 1 precisa do DRS porque não tem ultrapassagem na corrida Mas de sábado. Isso
2: aí não vai ter DRS mesmo? Eu não, não vi isso. Não assim. vai ter, não vai ter,
0: não vai ter. Então assim, vão dizer, olha precisa do DRS porque olha só sem DRS temos a corrida no sábado que não tem ultrapassagens é, então então isso isso é, 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 claro tem esse lado como também né, no melhor dos mundos podem ter uma corrida de sábado com várias ultrapassagens sensacionais roda com roda sem DRS que você fala assim ó oh, não precisa de DRS né Fórmula 1 a Fórmula 1 os caras ultrapassam sem mas o que, eu, o que eu acho difícil de acontecer porque como eu falei a, 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 as pessoas, os pilotos né, você deu o exemplo do, do Norris e o Ricardo, né, eles não querem ultrapassar eles querem, não querem disputar eles querem passar né? então é, é, é complicado né? é complicado essa, essa, essa questão assim, é, eu, eu acho que, como o Fabricamos falou, que, que tem, corre um grande risco de ser é, uma extensão do domingo, ou seja, os Mercedes largarem na frente, irem lá na frente não se arriscarem Uh, talvez alguém assim, Algum piloto, tipo, sei lá Um Walter e Bottas, assim, que de repente Pode, pode, pode querer Arriscar para ganhar né, Digamos, uma pole position Mas, é, não sei, eu acho eu, 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 sinceramente, assim, eu tô curioso para ver Não é, Pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim também
2: Ô, Gente, eu, era eu não tô a, vendo a essa, Eu não tô achando essa informação De que não vai ter DRS Tá no não, site da Fórmula 1, ser... sim, tem,
0: tem certeza Certeza, disso? certeza
2: certeza Aqui na, no site da Sky tá dando DRS, não tem pit stops obrigatórios, tem DRS. Uh, e tem DRS em ativação. Tá escrito aqui com todas não. as letras. Vou, vou entrar lá no site da Fórmula 1 para ver.
0: No site da, da Fórmula 1 não, não tem DRS. É, eu...
1: Bem, enquanto vocês fazem essa pesquisa, eu quero registrar aqui rapidamente o um e-mail que me fez dar uma um pouco de risada hoje à tarde, né? O Michael Oliveira, um abraço para você, Michael. Saiba que você tirou um sorriso meu hoje à tarde. Ele diz o seguinte: Eu estava jurando que eu estava indo bem, mandando os e-mails curtos, descrevendo o assunto no título do e-mail, achando que estava ajudando o Anko a separar meus comentários mais facilmente. Mas hoje eu só quero saber dessas corridas, dessas sprint races. Então, Mike, nós estamos aí já respondendo para você e os e-mails tudo junto, Mike, ajuda muito mais do que os e-mails separados. E olha só, Fábio Campos, Rio Bueno, hum. nós podemos até isso dá aqui um novo case de, né, de, de sucesso no podcast. Eu li o e-mail, do o comentário do Romeu, e aí ele foi lá e mandou o superchat. A gente pode começar é. a fazer isso. Assim, Agora eu vou ler o e-mail do Gabriel aqui. Ele não mandou o superchat ainda. Aí ele vai e manda como fez o Romeu, que eu li a pergunta dele, ele foi lá e mandou. E aí a pergunta do superchat dele foi, caso esse formato do GP seja aprovado através dessas três corridas testes, como Mônaco e Singapura correm o risco de serem frustrantes?
2: Fábio Campos. Não, que eu, essa, esse formato nunca será usado né, na totalidade do campeonato. Esse, o, o, esse formato não vai se tornar um formato fixo para as 23 corridas, 24, 25. Esse formato vai ser sempre usado a Fórmula 1 estuda, se der certo, fazer cinco no ano que vem. Então, não vai ter em Singapura e não vai ter em, 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 em Mônaco.
1: Respondido.
2: Acharei que... Questão do DRS, a pesquisa? Estou, tô, estou. Tô, tô. Eu tô, estou tô procurando aqui, que eu confesso que é. eu estou bem, bem, bem curioso para saber essa resposta aqui. Né?
1: É. Porque, assim, quem sabe faz ao vivo, enquanto vocês olhem isso aí, eu vou trazer mais um e-mail aqui. Ah, vou trazer um e-mail aqui que foi muito legal que nós recebemos essa semana também Vai quebrar um pouquinho o assunto enquanto vocês fazem essa pesquisa Mas é do meu querido Edgaldo Vatal, lá de Angola né? ah, Esse e-mail é, é, merece, merece Eu fiquei merece. muito feliz com esse seu e-mail, Edgaldo Salve, salve pessoal do Café, meu nome é Edgaldo Vatal, eu sou angolano e quero confessar que sou apaixonado pelo vosso programa. Não sei se vocês têm recebido muitas mensagens do pessoal aqui da África, mas quero vos informar que tem muita gente que ouve este podcast e que, na minha opinião, é o melhor de todos os outros que eu já ouvi. E o senhor Fábio Campos vai querer saber o porquê? Bem, cá vai cavar a minha resposta. Eu comecei a gostar de Fórmula 1 por meio de um amigo meu que era um fanático pelo desporto motorizado. Mas como eu não entendia nada sobre as regras da modalidade, Fui à busca de mais informações na internet e me deparei com o vosso canal no YouTube. Já tinha passado por vários canais, mas nenhum foi tão bom e divertido quanto o vosso. Meus parabéns. Eu já consegui fazer muito dos meus amigos gostarem de Fórmula 1 por vossa causa. Apesar de eu nunca tê-los visto, eu conheço cada um de vocês. Um abraço para o Thiago Raposo, nosso âncora mais sorridente que eu já vi. Que mesmo nos áudios eu consigo ver o seu sorriso o meu querido Will Bueno, homem dos comentários ponderados e que tem algumas tretas com o Fábio Campos. <risos> <E> o Fábio Campos <risos> adora essa palavra, adora essa é, palavra. É. Já, já vou eu brigar, não, vou brigar com o e-mail, hein? Eu não vou falar do Matheus P, porque nunca mais ouviu falar sobre ele. <risos> pois é, gente, pois é, quem... E um abraço também para o meu querido idolatrado do Fábio Campos. Eu gosto de te ouvir sinceramente. O programa não é o mesmo sem você. Aí eu, aí eu mandei um puxão de orelha para ele. Ele não faz isso, não faz isso, não puxa saco assim do Fábio Campos. Espero ouvir que vocês lerem a minha mensagem para me sentir honrado. Então um abraço para você, meu querido Edigaldo. E continue aí divulgando para os seus amigos. Faça o número do Café com Velocidade crescer aí na, em Angola. E foi muito legal o seu e-mail. A gente espera mais e-mails seu aqui no, nas próximas edições do Café Com Velocidade. Eu quero saber agora se já temos resposta do DRS.
0: Olha, eu achei aqui no, no perfil oficial do Twitter da tá? Fórmula 1 está dizendo que sim, que vai ter o, RR, o DRS. Então eu não peço desculpas pelo, por ter, porque eu, eu, tinha, eu tinha visto ali em algum outro lugar que não, que não iria ter. Mas no, no site da Fórmula 1 eu não consegui achar, mas no perfil oficial. Deles no Twitter Está dizendo que o DRS vai funcionar na corrida é, de sábado
2: A minha O meu grande é, A minha grande dúvida é porque Trazendo as informações de bastidores né, E eu acho que é importante Primeiro um grande abraço para o nosso é, Ed, Edigaldo né, Obrigado por nos ouvir além mar é, E se tiver mais ouvintes da África Eu quero mais e-mails, eu quero que vocês se manifestem Já que o Edigaldo está falando que nós temos Vários ouvintes em Angola, tomara que tenhamos em Moçambique, em vários países que falam língua portuguesa, eu gostaria que esses se manifestassem para a gente ficar mais feliz aqui e né, abastecer o nosso ego, que a gente precisa, né, de vez em quando. Mas a questão do, do DRS é porque, os, acompanhando os bastidores, e eu acho que a gente tem ainda que trazer como foram os bastidores, né, Raposo, dessa negociação para Sprint Qualifying, que leva algumas histórias e alguns traços que a gente bate aqui há muito tempo da Fórmula 1, mas nos bastidores se falava que queriam estender para dois segundos a área de alcance da, do, do DRS. É, isso estava se conversando nos bastidores Por isso que na hora que eu vi o Will falar isso Eu falei, não, é uma mudança muito radical Para quem estava querendo estender E nem cogitou essa, essa, essa possibilidade Mas é, vai ter, eles não vão jogar fora Eu acho até, agora vamos falar Eu acho até que seria bom não ter Na corrida de sábado, mesmo correndo o risco dos, uhum. dos, dos, dos mais, digamos assim é, Da turma do contra né? Não ver ultrapassagens E achar que o DRS era a solução Mas dizem que nós que somos a turma do contra não, nós somos a... é. do, do, do drs nós somos mesmo do drs nós somos mesmo super do contras eu diria é, mas para o, o Will invocou que seria, e daria o pensamento de que se não acontecer nada, porque corre o grande risco de não acontecer nada, e, essa é a grande questão, é. a gente acha que um novo formato, a gente vai ver uma nova Fórmula 1, continua sendo a mesma Fórmula 1, com os mesmos problemas, os mesmos defeitos, as mesmas, é, isso que o Will abordou é corretíssimo, quão conservadores vão ser os pilotos, o quanto vai valer a pena ir para cima, né, é, uma das coisas que eu acho que não é legal É essa questão do 3-2-1 Dos pontos só para os três primeiros Porque na prática Por isso que eu estou dizendo Uma coisa é o regulamento teórico Outra coisa é a Fórmula 1 com seus defeitos na prática Na prática vai estender a diferença de Red Bull e Mercedes para as outras né? na, A diferença na pontuação Que já é, in, já é quase que inalcançável Numa metade de campeonato No final do ano Vai ficar maior ainda Porque esses três pontos vão Mercedes e Red Bull, ou, ou, tirando aqui uma exceção aqui, outra ali, enfim, dependendo de como forem se desenrolar essas corridas. Agora, a questão da agressividade para mim é muito importante, porque é, é a questão das, das, é, é, digamos, são as consequências não, não, não buscadas, né? É o, é, as regras da Fórmula 1 muitas vezes têm as consequências que ninguém pensou. É, essa é uma delas. É, o quanto o piloto que está em décimo vai querer ir pra cima pra... sendo que ele vai ganhar uma posição de largada, aí é que tá porque se vai ser bom ou não ser isso que eu falei, é uma perna da corrida do domingo né? é uma perna da corrida do domingo então quanto isso vai valer, não, eu vou ultrapassar porque aí eu vou me começar melhor na corrida do domingo ou eu não, eu vou esperar um jogo de pneus no... novo porque vai poder trocar o pneu do sábado para o domingo, evidentemente. Ah, não, eu Vou esperar o pneu, jogo de pneu novo e aí eu tento ultrapassar esse cara. Ou eu vou esperar a largada, né, o jump start, o pulo da largada. Né? Enquanto isso não vai interferir. É, é, são as consequências, Raposo, é por isso que eu falei. Mais do que gostei ou não gostei, a gente tem que tentar projetar com os defeitos que a Fórmula 1 tem, o que, que pode acontecer. Eu acho que vai estender a diferença na pontuação, isso é uma... Isso é uma é uma grande chance de acontecer. E a questão da postura dos pilotos, né? Daqui a pouco a gente fala dos bastidores, porque as equipes morrendo de medo de ter prejuízo financeiro. Por isso que atrasou tanto esse anúncio desde o programa que a gente fez lá. Quando a gente fez aquele programa das Sprint Qualifies, o assunto já estava mais do que na, na, na boca do povo, digamos assim. Mas não, bastidores. Eu, peço senhor, eu peço que o senhor já traga isso agora, até porque nós não vamos
1: nos estender muito mais nesse assunto, não. Já vamos passar para Portugal daqui a pouco.
2: A ah, gente, já está acabando esse assunto. tá certo. É... Vamos lá. Não, é porque eu tô, não estou tô acostumado com esse formato correndo. Coisas do âncora. Sem o âncora aqui, os programas eram muito longos. Vocês não se esqueçam disso. É... Mas vamos lá, Raposo. O que aconteceu é que as equipes queriam mais dinheiro para fazer essas corridas. As equipes alegaram que... Com três corridas a mais, há três chances mais, é, há três chances maiores de se quebrar uma asa, de se ter um defeito de equipamento. O equipamento vai rodar numa capacidade maior do que num simples qualifying. Até aí elas têm até razão, porque são são medidas mesmo. Só que aí começam os meandros da Fórmula 1. Né? As equipes grandes queriam um milhão a mais no orçamento, no limite de orçamento. Né, de 145, 147 Porque que duas corridas a mais Enfim, já A conta final é difícil de saber né? Mas queria um milhão a mais As equipes pequenas já não gostaram da ideia Falou, não Porque o que está acontecendo nos bastidores da Fórmula 1 hoje, Raposo? As equipes grandes Estão tendo que rebolar Vamos dizer assim Para se encaixar num formato de operação Que elas não, elas não estão acostumadas As equipes grandes, Red Bull Mercedes e Ferrari, estão sofrendo muito mais, porque elas estão tendo que descer a sua operação, estão tendo que mandar a gente embora, estão tendo que readaptar a fábrica, do que a Aston Martin, do que a Williams, que estão sofrendo muito menos, porque essas já trabalham abaixo do regulamento, abaixo do limite de orçamento, melhor dizendo. Então, Raposo, esse é, a grande, esse é o grande... É, é, a grande guerra invisível que está acontecendo na Fórmula 1 em 2021. E as equipes tentaram usar o Sprint Qualifying para tentar botar mais margem de gasto. É, a Liberty bateu o pé. É, quando a Liberty bate o pé, é, a Fórmula 1 vai sair ganhando, porque as equipes não querem saber do, do, do bem da Fórmula 1. As equipes querem saber o bem delas. Né? Toda aquela vergonha da Aston Martin no final de semana passado foi para provar que a a Fórmula 1 não tinha feito as regras por causa da segurança que quem tinha influenciado na mudança de regras era a Liberty para reequilibrar o espetáculo ora, bolas, é exatamente como tem que ser a Liberty tem que influenciar nas regras para que o espetáculo melhore mas a, a, o caso Aston Martin mostra como o pensamento ainda é pequenininho né? tão pequenininho a ponto de hoje a gente poder dizer, Raposo que a Fórmula 1 tem só 20 carros porque ela quer ela não tem só 10 equipes porque o, o vírus chegou porque a economia está ruim porque ah, os patrocínios não vêm não, a Fórmula 1 tem 10 míseros 10 times, porque ela quer porque as equipes não deixam outras entrarem mas isso é um assunto para um outro programa só para dizer, Raposo, que a Liberty bateu o pé, as equipes vão ganhar em torno de 500 pediam 1 um milhão, vão ganhar em torno de 500 mil de limite e não é nada, não é nada, mas aí é alguma coisa com uma garantia de reembolso caso haja uma quebra. Porque as espertas das equipes queriam dinheiro sem saber se vão quebrar, sem saber se vão perder uma asa ou não. Aí a Liberty jogou isso e... e... A Liberty fez várias jogadas, Raposo. Um... Depois, se você quiser, eu te conto a jogada que levou a Fórmula 1 para Miami. A jogada de bastidores que levou a Fórmula 1 oficialmente para Miami. Mas enfim, Ué, foi do Campos. Pra...
1: Eu... Como o tempo está apertado, eu vou querer saber, eu quero, vou querer que você conte mesmo, mas talvez você conte isso para mim apenas no um programa especial para apoiadores. O que, é que você acha?
2: É uma boa ideia. É um ótimo tema, inclusive. Né? Porque está chegando não, aí, tem o tá chegando um novo escalonamento dos apoiadores mesmo. Né? É. Exatamente. Tá Deixa eu ver se não vai ter a tempo essa? aqui. Vai chegar antes da edição 700, eu tenho absoluta certeza. <risos> Mas enfim, Raposo, as equipes queriam mais dinheiro, a Liberty vai dar muito menos dinheiro do que elas pediam e muito mais racional, porque vai reembolsar em caso de quebra. É, vai dar 75 mil dólares, já adiantado, que é uma micharia para a Fórmula 1, é, com esse possibilidade de alterar em 500 mil dólares, o, ampliar o orçamento e com o reembolso por peça quebrada, então essa foi a jogada de bastidores raposos, isso que eu estou falando é a razão de estar tá dois meses atrasado o anúncio, porque ficaram as equipes puxando a corda para o seu próprio bolso e a Liberty conseguiu segurar dessa vez, mas cedeu um pouquinho, até repito né, há realmente um risco de quebra, não há problema nenhum em conversar sobre isso, mas não foi tão exagerado como as grandes só as equipes grandes queriam
1: o Will Bueno Portimão apareceu, agradou, retorna em 2021, próxima corrida. Mais uma vez aquele circuito de descidas e subidas. Diz o Fábio Campos que não foi uma corrida tão boa no ano passado. Tem muita gente que gostou da corrida de Portimão no ano passado. O ah, que, que podemos esperar, hum. Will Bueno? É uma corrida que vai favorecer mais Mercedes, é uma corrida que favorece mais Red Bull. Nessa briga aí dessas duas equipes, nesse cenário atual o que, que nós podemos esperar do Grande Prêmio de Portugal.
0: Olha, eu espero que eu não, eu não espero que favoreça nenhuma das duas. Eu espero que eu espero que que seja uma corrida equilibrada. Né, o ele sair, é, que seja uma corrida mais equilibrada. Né, a gente viu o ano passado foi dobradinha da Mercedes, a Mercedes conseguiu, é, favoreceu mais a Mercedes, né? Mas esse ano é o que parece o jogo, o que parece não, né, O jogo realmente mudou, né? A, a, a vantagem da Mercedes, se é que tem uma vantagem, não é, não é grande, dizem que, é, né? A Red Bull, ao que, par ao que parece não. Tô a falar o que parece. A Red Bull passou. Né, a Mercedes nessa, nessa escala de forças, vamos dizer assim, e eu espero que eles continuem ali brigando, que tenha uma disputa. É, eu tô, estou tô, é, curioso, muito, muito curioso para ver como vão reagir Bottas e Pérez nessa corrida, porque são dois pilotos que vêm de um final de semana ruim, como que eles vão, se eles vão finalmente, se finalmente nós teremos uma corrida com os quatro, os quatro é, pilotos ali na frente brigando, é, até em termos de estratégia, é isso que eu, que eu espero ver, na verdade, na verdade, isso é o que eu mais é que eu mais estou curioso para ver. É essa corrida onde os quatro das duas equipes grandes vão estar ali na frente, misturados, como que vai ser esse jogo estratégico. Mas o é que eu espero é, é realmente uma que tenha uma, uma, um equilíbrio né, de forças e mais uma disputa entre, entre Red Bull e Mercedes, Max Verstappen e, e The Lewis Hamilton, e espero. Que Walter e Bottas e Sérgio Pérez também se misturem aí no meio para a gente ter uma corrida. Mas, assim, é... o ano passado, concordo, não foi uma corrida. Teve um começo legal, mas só. Assim, não teve nada. Não, achei... não, não, me... não me lembro de nada tão emocionante assim dessa corrida do ano passado.
2: Começo legal, diga-se de passagem, Sim. porque começou com a pista porque úmida. Porque começou né? com a pista foi úmida. Foi aquele. O Sainz passou as duas Mercedes. O come... É por isso que eu falei a prova. Temperatura começando... baixa, né? Temperatura, Temperatura baixa. muito baixa. É isso. É, a prova foi um retrato de 2020, né? Emoções pontuais, mas o conjunto poderia ter sido muito melhor. É, as corridas de 2021, as duas que a gente teve até agora, são muito mais promissoras para esse Grande Prêmio de Portugal do que o próprio Grande Prêmio de Portugal do ano passado.
1: O Will Bueno falou que está com a expectativa de ver o Bottas e o Sérgio Pérez, o Fábio Campos. Eu quero trazer dois e-mails aqui do meu xará, o Thiago Chiocaua. Espero que você está falando certo o seu sobrenome aqui, Thiago. Ele mandou o seguinte, o Vettel é um ex-piloto em atividade? Caso o taxado de ex-piloto seja muito forte, a carreira do Vettel na Fórmula 1 terminou? Ou tem alguém do café que ainda encontra algum argumento para sustentar o contrário? E o Vitor Ângelo foi mais ou menos o mesmo caminho, né? Meus amigos do Café com Velocidade, sou o Vitor Angelo, quero agradecer pelo conteúdo, me inspirou a abrir um podcast que é o legadão da Fórmula 1. Uhum. Legal, Vitor. Convido o Fábio Campos para participar, que ele adora participar de podcasts. E todos estão convidados para participar, pois seria nada. uma honra. Ele convidou todos. Ó, e todos estão convidados a participar, pois seria uma honra. Sobre o Veto, sou o torcedor da Red Bull há alguns anos, mas sinto dizer que já passou. Mas como vocês falaram, vocês acham que, sem tirar os resultados, o Veto está tão ruim assim de performance devido a Aston Martin não entregar um carro bom? Fábio Campos, duas perguntas sobre Sebastião Veto, que, assim como Sérgio Pérez e Valtteri e Bottas, não vende resultados muito bons.
2: Quanto isso, dá uma olhadinha no chat lá, que faz um tempo que eu não tô conseguindo aqui atualizar, e vocês vão dar uma olhadinha lá pra gente ver se tem aí perguntas ou superchats. A gente tem que fazer um programa especial sobre o Vettel, né? A gente vai acabar tendo que fazer um bloco especial, hoje não vai dar tempo. Eu confesso que eu tô fazendo um levantamento, já coloquei isso lá no meu Twitter, lá no arroba CamposFB. Eu tô fazendo um levantamento do Vettel corrida por corrida, tentando destrinchar o Vettel de 2016 pra cá. É, entrando em todas as corridas Olhando, revendo momentos Estou fazendo uma, quase que um trabalho De pesquisa sobre a carreira do Vettel Para tentar chegar em algumas conclusões Já cheguei em algumas Mas enfim, a gente vai ter um programa especial sobre isso Agora respondendo ao ouvinte Eu não, eu não sacramento a carreira do Vettel não. Eu, eu entendo que a, a curva é descendente Eu acho que a gente vai ver um piloto Que se melhorar Não vai ser um piloto que todo mundo espera que seja E que merece ser cobrado para que seja Não acho que esse Vettel volta mais Agora, eu sempre digo, né, esse Vettel que a gente está vendo não é o Sebastian Vettel, não pode ser. A pessoa não pode ter um fim de carreira tão melancólico e eu acho que as duas corridas são muito cedo para se cravar. Porque se o Alonso está tendo dificuldade, se o Pérez está tendo dificuldade, se o Sainz está tendo dificuldade, e se o Ricardo está tendo dificuldade, alguns mais, outros menos, basta ouvir o programa da semana passada, o segundo bloco da semana passada, é, para mergulhar mais justamente nesses pilotos que eu citei, é, se eles estão tendo dificuldade Por que, que o Vettel também não pode ter Eu entendo A nuvem negra do Vettel vem de mais tempo A pressão não é injustificada Ela é justificada Pressão sim, tem que ter pressão Porque igual eu falei semana passada Piloto não pode ser coitadinho Não pode ser tratado como coitadinho Tem que render O nome do jogo é rendimento É performance É eu, se o Vettel continuar do jeito que tá Vai ser um final de carreira melancólico Eu espero que ele melhore, Raposo e Will Não espero que ele brilhe Mas espero que ele melhore
1: O JJ Moreira Antunes né, Mandou um e-mail aqui pra gente Falando o seguinte Tentando fazer esse bloco do Vettel sair Quando o Vettel vai sair, e o quando o Vettel e o Kimi corriam pela Ferrari, era clara a vantagem do Vettel sobre o finlandês que estava aposentado da Fórmula 1, esse aposentado entre aspas. Nessa linha, analisando os desempenhos de Kimi e Vettel nos últimos dois anos, os senhores acham que a decadência do Vettel é tamanha a ponto de hoje o Kimi ser mais piloto e o bueno?
0: Olha, é, é difícil porque é difícil comparar, né, porque são, eles, estão, eles estão em realidades
1: diferentes,
0: assim, o Kimi Raikkonen, ele é um piloto ali, no, no, que anda no fim do grid, com uma, com uma equipe pequena, tudo bem que o Vettel ano passado também estava andando, né, mas, mas com, uma equipe, com uma equipe pequena ali para pontuar...
2: O Kimi Raikkonen quase pontuou em Ibo. É. Você não vai explicar por que o ele não pontuou? Um par... Você falou que ele é um parágrafo
0: desse? Eu li, mas não entendi nada. É, não, mentira. Não, mentira. É, não, ele, ele eu nem lembro, o Fábio Campos. Ele foi porque, porque ele, ele, ele ultrapassou né, o, o carros é, durante o safety car, ele saiu da pista e recuperou posições que ele não poderia recuperar. Não, não foi, isso. Não foi é, isso. Também tem isso.
2: Ele, ele, ele perdeu, ele rodou e ele tinha que ter voltado para a posição dele ou entrado no box. E aí ele não fez isso. Então, então é, 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 o curioso é porque o, Sam, o Pérez foi punido porque rodou e ultrapassou. O Raikkonen foi punido porque rodou e não ultrapassou. É porque é a diferença entre procedimento é, esse... de safety car e procedimento de relargada. Toda essa confusão, desculpa. Então, ter é, de
0: ultrap... é não, mas então, mas, mas aí é que tá, né? Porque é, era uma relargada com safety car, né? Então com... Misturou é. tudo, né? Eu Qual que você o pessoal não
2: tá mudando a regra agora, já, é. pra, talvez até para Portugal, para não ter mais essa confusão.
0: É, mas, mas enfim, falo, mas falando do, do Sebastião eu também acho que é, é cedo pra gente porque porque vamos vamos, vamos falar, né? É, cedo, final gente. De semana, cedo. Final de Quantos semana de semana passado. Cedo, anos
1: mais? cedo, cedo, na, Aston mais? cedo é, na Aston
0: Martin. Cedo na Aston Martin.
2: Eu ah, não vai voltar por... se eu quero. Pelo amor. É. Ah, pô, é cedo. nós concordamos, nós concordamos, não sei o Will, mas eu e você é concordamos, não vai não vai voltar a ser Sim. o que era. Agora isso que a gente tá vendo, para mim é muito pior do que o que ele pode apresentar. Continue. É, porque
0: é, porque assim, ó, é, é cedo para Aston Martin, né, como como estou falando, até porque a corrida passada tudo tudo deu errado para ele sem ser culpa dele né, é como falei é, é realmente assim a aura a aura em volta dele tá 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 complicado tá tá, tá pesada né porque tudo dá, além de tudo tudo dá errado para ele é, então eu acho que é cedo na nosso Martin, mas assim é o que eu sempre falei aqui eu acho que você você já já, já aposentaria ele é, por conta, né? Já ano passado, já deixaria ele de fora do grid desse ano, eu não faço, porque eu, 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 eu sempre falo, o cara não é, não é tetracampeão tetra à toa. É, Aston Martin, é, o que a gente tem ouvido falar é que os feedbacks dele são muito melhores que, por exemplo, que o Stroll dá, né? para ajudar uma equipe que está em, tá em desenvolvimento que quer ser grande. Eu acho que, que ainda na Aston Martin é cedo para cravar qualquer coisa. É, 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 são duas corridas, uma que, como eu falei, ele quase não correu praticamente por causa, do, por causa da da né, tudo deu errado, a equipe o câmbio com problema, a equipe não botou pneu, tomou punição, pagou não sei o que então eu acho que ainda eu acho que ainda que ainda não não dá pra. Eu, eu não sacramento ainda a aposentadoria, que ele é um piloto aposentado, porque eu, porque é, 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 ele em má fase é, eu ainda acho que ele mais piloto que o Stroll então, enfim é, é, apesar do Stroll né, estar, estar indo bem mas o Stroll já está tantos anos na equipe então vamos, vamos, vamos esperar mais um pouco Vamos esperar
1: mais um tá, ah, se vocês querem esperar a gente espera eu, eu e o Matheus Pucci damos a vocês o tempo se que vocês nós,
2: quiserem se nós que estamos eu... esperando o Pérez, Alonso por que, que nós é, vamos esperar exato, o
1: Pérez? É? exato é, então, estão... porque o
0: Pérez existe o Pérez um pré-conceito é um aí, aí
2: olha o é. Pérez. gente.
0: Você tá esperando o Stroll se tornar um grande piloto?
1: Não, eu não tô, Eu acho que dentro atual momento, em 2021, ele é mais do que o Veto. Mas enfim, vamos dar mais algumas corridas para você. E as outras pessoas que estão no chat nos acompanhando ou estão nos ouvindo no podcast agora que estejam discordando de Tiago Apos. Eu, eu, eu tenho um coração gigante, então eu estou dando para vocês mais um tempo. Edgaldo, eu estou aqui com aquele sorriso que você estava me ouvindo, é. mas está imaginando aquele sorriso que só você sabe imaginar direto de Angola. Vou trazer mais alguns e-mails que nós recebemos aqui para que a gente responda também, a não ser que vocês queiram falar mais sobre Vétio. Uh, tem um e-mail aqui do Leandro Agianini Silva. né? Eu escrevo este que é o meu primeiro e-mail, por incentivo ah. da Thaís. A oh, Thaís fazendo história nesse podcast aqui. Thaís Lemos. Sou professor e escuto o café com velocidade desde o início do meu mestrado. Sempre viajo de São José do Rio Preto para Aradaquara, acompanhando muitas discussões de vocês no café. Acabei encontrando vocês através de um breve pesquisa no Google e posteriormente no Spotify. Eu gostaria de saber a expectativa de vocês sobre o futuro dos motores da Fórmula 1 nos próximos 15 anos. Vocês acreditam que mesmo com o fim de todo tipo de sistema movido a combustão, mesmo que ele seja otimizado? Se a gente acredita né, no fim da, da combustão. Sei que é uma pergunta simples, mas tenho uma frequente, frequentemente esse debate com os meus amigos e alguns cravam que a própria categoria, como conhecemos hoje, ou até a adoção de uma base similar à Fórmula E. O fim da categoria, né, como a gente conhece hoje Ou a adoção de algo similar à Fórmula E ô, ô Leandro, eu acho que essa sua pergunta Dá um programa, não sei se o Fábio Campos Quer arriscar responder rapidamente Ou Sim. se nós vamos...
2: Não, vamos responder. Diga, o Fábio Fábio Campos. Campos. Não, a gente pode fazer um, uma, 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 um, um bloco Enfim, uma discussão mais detalhada Mas para respondê-lo mais rapidamente essa, essa é a grande questão né, dos bastidores Da Fórmula 1 que está desenhando o motor de 2025 é, Ainda não desenhou Ainda não bateu o martelo é, mas basicamente a Fórmula 1 não pode usar um motor totalmente elétrico porque o genial Alejandro Agag sacramentou por 50 anos um direito de exclusividade de motor elétrico é, por mais que isso possa ser é, contornado contratualmente, judicialmente tribunalmente inventando aqui uma palavra é, não vai acontecer porque está todo mundo ali no mesmo barco é FIA, Fórmula 1, Fórmula E, Liberty comanda as duas é, o resumo da história, para tentar resumir, é, a Fórmula 1 vai apostar no motor, é, no combustível, digamos, sintético, num combustível é, ou de hidrogênio, enfim, a Fórmula 1 vai apostar, a Fórmula 1 vai na contramão da história, porque o mundo está indo para o lado elétrico, a Fórmula 1 ela vai apostar por um tempo, não vai se sustentar muito tempo, é, pode até dar 10 anos, 15, enfim, a Fórmula 1 vai apostar que existe ainda no mundo uma frota de carros que não vai ser substituída rapidamente, então a Fórmula 1 vai apostar no combustível justamente pra, 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 dizendo para o mundo, olha, vocês vão para o elétrico? Vão. Mas vocês não vão estalar o dedo e o mundo vai ser todo elétrico. Até essa transição acontecer, vamos desenvolver aqui o um motor a combustão limpo. Mas lá na frente vai ficar tudo elétrico e eu já falei, pode ser daqui a 20, 30, 50 anos, Fórmula 1 e Fórmula E vão, vão se juntar, na minha opinião. A não ser que a Fórmula E morra, né? acabe. A Fórmula E deu um, de um grande de um vexame esse final de semana. Uh, mas, enfim, <risos> assunto para um podcast para os apoiadores, né, raposo? Mas a, a Fórmula 1 vai, vai apostar Exatamente,
1: nesse vai ser gravado por você e o Iubo Bueno
2: a Fórmula 1 vai, eu não sei porque eu nunca vi você tirar o próprio corpo fora assim como você é. acabou de fazer, eu não sei se você tem alguma coisa contra a Fórmula E ou se é. você não assistiu nenhuma corrida da Fórmula E não, esse ano então,
1: for... a Fórmula E desde, desde o início do campeonato nunca me empolgou, pode ser que a gente pode assistir e tal, mas nunca foi um campeonato que me empolgou, então é, eu porque você não beleza, gosta de não.
2: ultrapassagem, né? você não é um fã de ultrapassagem, se você fosse ela teria te empolgado, não esse final de semana embora tenha tido na segunda corrida várias ultrapassagens, mas enfim, depois a a gente fala da Fórmula E. A resposta para o ouvinte é essa. É, vai apostar no combustível limpo, por enquanto.
1: Rodrigo Ferreira, né? Olá, tudo bem? Meu, meu nome é Rodrigo, acompanho vocês há pouco tempo pelo podcast. Eu estou gostando muito do trabalho de vocês, parabéns. E uma pergunta: em uma esse aqui é outro tema que dá outro programa, hein? Quem está anotando isso, hein? Em uma situação Você. hipotética de Hamilton <risos> aposentado. Mateus, Matheus
0: está nos batidores.
1: Matheus está anotando. Em é uma situação hipotética de Hamilton se aposentando e a Mercedes contratando o Russell, quem seria o primeiro piloto? Ele ou o Bottas? O Bottas aceitaria fácil o novato entrando como primeiro piloto? O Russell vai aceitar passivo ser segundo piloto, sendo possivelmente mais rápido que o Bottas? Prevendo isso, a Mercedes poderia trocar os dois pilotos e seria essa a solução mais segura, Will Bueno. Bom, primeiro que eu acho situação é, hipotética que ele levantou. É, é
0: então, é, é só falar. Assim, é realmente uma situação hipotética. Eu, eu não acho que isso vá acontecer, né? nem que o Hamilton vai se aposentar uh, e, e nem que a Mercedes colocar. É, acho que até acho que até colocaria se fosse o Hamilton se aposentar. Até poderia colocar o Russell com Bottas. É, agora respondendo a pergunta, é, por questões técnicas, eu acho que o primeiro piloto seria. É, eu, eu apostaria no Russell, né? pode ser que, que eu me engane, né? que a gente tem uma corrida só de, de experiência ali com os dois no mesmo carro, que o Russell deu um banho no Bottas, mas eu apostaria no Russell é, agora, se o Bottas é, aceitaria ou não é, eu não sei eu acho que ele, que, que, que ele não aceitaria tão assim de bom grado pelo menos no começo é, a, a prestar esse papel eu acho que ele, que, ele, que ele jogaria mais duro com o Russell é, eu, eu, eu. Do, que, do que joga com o Hamilton oi
2: Deixa eu te fazer a pergunta que eu deixei lá no meu Twitter, no FB. É, depois do que aconteceu em Imola, será que a Mercedes vai colocar Russell e Bottas dividindo a equipe? Depois de um dedo, mostrou, um mostrou, quase que eu mostrei o dedo aqui. É. Um mostrando o dedo para o outro. Que feio, que feio. É, foi muito feio, com, com certeza.
0: É, não, então, é, 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 é a situação hipotética, né? Eu, eu, eu acredito é, pensando por esse lado mas, mas eu acho, por exemplo Eu acho, por exemplo, mais fácil
2: serve para isso, para deixar o é, um cara
0: sem É, mas eu, acho, mas eu acho mais Que a Mercedes teria mais coragem De colocar é, Russell e Bottas Do que colocar, por exemplo Russell e Verstappen Russell e Hamilton Eu, 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 eu acho que sim né? Porque eu acho que o Bottas É mais fácil de domar do que, do que o Hamilton, do que o Russell Do que um Verstappen É
2: verdade mas eu acho que a chance de, But, de Russell e Hamilton é grande Eu acho que o Bottas está praticamente fora é, Mas é um achismo meu Não tem informação nenhuma nesse sentido hum. É
1: Aí. mais uma pergunta aqui, que terminar a resposta de vocês
2: eu só, que, eu só queria mandar um abraço não só para o Leandro, e o Rodrigo Me fi, ficou a impressão de que é o primeiro e-mail dele também, então se for o primeiro e-mail dos dois se eu não estiver cometendo aqui uma gafe fica um enorme abraço aqui, a quem estreia no e-mail, sempre, sempre deixa a gente muito feliz
1: muito bem, hein? Eu ia fazer uma coisa aqui, mas não, não deu tempo. Vocês se responderam rápido demais.
2: Não, a gente fala. Vai... Não, não. Se isso aí é problema, a gente continua falando
1: aqui. Né? <risos> não. Não. Não é é que o próximo fazer as
2: coisas a gente te dá. A,
1: a, a, o próximo e-mail é do Eduardo Costa, eu ia achar uma música do Eduardo Costa, ia soltar a música aqui do um ah, não, trechinho, não, não, não. do Eduardo. Não, não. Mas, por sorte, vocês se responderam rápido e a gente não ninguém, vai passar né? por isso. Nem eu, sei que tem um cantor, mas não conheço nenhuma música Venho fazer Mas enfim, não deu pra fazer essa homenagem pra você, Eduardo Costa Que diz o seguinte Olá amigos do Café, escrevo pela terceira vez pra vocês Mas a primeira como apoiador Apesar de apoiar o projeto desde o ano passado E desde já, parabéns pela qualidade do excelente programa Não teria como não escrever como o anúncio das corridas sprint nessa segunda Para mim, ainda parece tudo meio incerto Acho difícil cravar por agora se vai ser legal ou não Pode acabar dando certo, como o sistema Q1, Q2 e Q3 deu, mas pode dar bem errado, como aquela classificação de contagem regressiva de 2016, que eu adorei daquela classificação de
2: 2016, mas enfim...
1: Me parece não, sim, uma não, tentativa... Não, peraí,
2: peraí, peraí, o Will tá levantando a mão, mas eu vou. Te... você gostou daquela, daquela classificação em que os caras eram eliminados, parados no box?
0: Não, 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 eu discordo, Vai, eu discordo que o Q1, Q2 e Q3 deu certo, porque, ao meu ver... É, ele é um sistema ruim, principalmente para as equipes pequenas, que tem menos tempo de exposição, tem menos tempo aparecendo na TV e tudo mais. Eu acho ruim. Só isso. Não gosto sim, desse Fabiano, sistema. Não,
2: eu adoro essa pergunta. Esse, esse sistema, sistema é fantástico. Eles resolveram aquele problema de uma hora sem carro na pista. Você tem ação, carro na pista. Não,
0: as pequenas é. iam primeiro esse, lá, ficavam lá. O...
2: O, mas você quer ver quem classifica bem ou quem fica exposto? Então, o assiste à sexta-feira. Não, não, é, não, é sexta
0: não, mas não, não é, acontece. mas não é questão de quem. É questão de que eu acho, aí, eu que, acho, que... eu acho ruim. Eu acho ruim que, que uma equipe que é, que pequena, que mais precisa ter exposição, enfim, mídia, que os patrocinadores aparecer apareçam por apenas 10 minutos e depois ficam 40 minutos lá esquecidas.
2: Vamos lá, peraí. Primeiro que não são 10 minutos, o primeiro que Tem 18 minutos. seja, que seja. Segundo. É, o objetivo do Qualify não é exposição no um tempo. É, senão você faz uma volta só para cada carro, volta aquele que, de, que deveria ter
0: também, ao meu é. ver, deveria ter.
2: Você tem exposição na sexta-feira, no sábado e no domingo. Você tem os três dias de exposição. Agora, mudar o Qualify só para exposição, o Qualify tem uma função espor, esportiva que dá Sim. certo. É a eliminação, Sim. a classificação, o avanço, a é, evolução. É, é. Eu é. acho que esse Q1, Q2, Q3 é excelente, é excepcional. Mas, enfim, é questão de gosto.
1: Voltando ao e-mail do sertanejo aqui, me parece uma tentativa válida, mesmo que venha a dar errado e seja revertido, já é uma tentativa de movimentação, gostei do fato de ela dar apenas 3 pontos para o vencedor e pontuar apenas o top 3, não deve gerar uma grande bagunça na tabela, e tem um ponto positivo que me parece claro, deixar a sexta-feira mais movimentada sem treinos livres o dia inteiro, por fim... Como vocês veem a mudança em relação à escolha de jogos de pneus para a corrida do domingo? Retirar a obrigatoriedade de utilizar o pneu do Q2 pode acabar matando a possibilidade de estratégias diferentes entre os primeiros do grid? Só falando também né, que se eu tivesse visto antes, Eduardo Costa, que o seu e-mail era sobre esse assunto, eu tinha trazido no momento correto, então é, peço perdão aos meus... Ficou super
2: claro, super claro que você <risos> comeu o busca, super claro. É, então eu vou responder ele rapidamente para não quebrar a pauta, já que eu estou aqui. Acha, sempre, é. Eu estou aqui sempre para ajudar na pauta. É, Eduardo, legal o seu e-mail. Obrigado pela sua mensagem, obrigado pelos elogios. A gente tenta fazer uma discussão de qualidade. Esse é o nosso foco principal, mas vocês podem sempre concordar e discordar. Isso aí é do jogo. Como nós acabamos de concordar e discordar com bons argumentos aqui sobre o Qualify, é bom ou não? É só, é só uma coisa, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Diga, diga, diga. Ah, diga. Só,
0: só assim, você falou que é, os carros não ficam na pista, tal. No, no, no Q3 também fica, todo mundo vai, vai para vai volta só no final. Então fica um tempo também sem carro não, na pista. Mas eles tudo fazem... isso. Não, mas senhor. Tudo bem. O senhor, bem? O tá, tá <risos> e, e, e ainda reclamam, e ainda reclamam, e ainda reclamam que são ultrapassados, né? Que eu acho um absurdo isso.
2: Os break, caras break, fazem break. duas voltas rápidas No Q3, no Q3. Essa então, em, Outra Exato, em 10
0: minutos Ou seja, duas voltas rápidas dá 4 minutos Então fico, ficam os outros seis parados fica A conta parado. é essa, Fábio Campos fica
2: Eles ficam se... A volta de desaceleração e De aquecimento é filmada Já que você quer a exposição é, mas... Eles estão expostos da mesma maneira seu Will. Fica tudo é... O Eduardo é... O formato vai Expor as deficiências da Fórmula 1 continua sendo a Fórmula 1, como eu falei. Agora, ele colocou uma coisa... Já até esqueci, Raposo. Ele tinha um detalhe do e-mail dele que eu até esqueci. O Will fica Os me perguntando. Os pneus no Q2. De,
0: de, ah, é, de...
2: é, é, é verdade. Essa é outra regra que na teoria é uma coisa e na prática é outra. Na teoria há outras estratégias. Na prática... As equipes grandes já estão classificando com o médio todo final de semana, elas nem precisam do, super, do, super, do, do macio, né, do vermelho, enfim, essa regra não, 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 não pegou, não, não deu certo no sentido de não fez do 11 para trás é, ser mais forte do que os dez primeiros, não, não pegou, então eu acho que essa mudança não vai fazer, não vai fazer muita diferença.
1: Muito bem. Partindo para mais um e-mail, estamos adorando os e-mails, continue escrevendo. Ah, teve um, um, um ouvinte não no for, YouTube que falou. Se não
2: fosse esse tanto de e-mails, esse bloco já teria acabado, tá, ouvinte? Vocês estão ajudando é, o programa a ficar é. maior com seus e-mails.
1: Tem um ouvinte no YouTube que falou assim: divulguem mais o e-mail, porque eu é quero verdade. saber. É verdade. o bueno, qual é o e-mail deste programa? O um e-mail
0: muito simples: café com velocidade, Arroba gmail.com
2: isso aí Deixa eu até pegar, vou até pegar o nome do ouvinte que fez essa observação legal da gente divulgar mais um e-mail enquanto você eu... faz isso enquanto você
1: faz isso vamos trazer aqui o e-mail do nosso querido Sink Header boa tarde amigos do café minha pergunta para o podcast é sobre este princípio de fuga de alguns funcionários da Mercedes para a Red Bull a pergunta é isso não é um indício de que a equipe Mercedes, como é hoje, pode ser desmanchada em breve e os funcionários sabem disso? Por exemplo, saída da Daimler, o repasse do time para Toto Wolff ou outro e para o Ineus. O que é Ineus?
2: Eu não conheço o Ineus, hein? Para a Ineus. Ineus? é a nova dona da equipe, Raposo. É um acionista, é, aquele, é o roxo que você vê na entrada de ar No topo da Mercedes Ineus Ah,
1: Leal, o Red é cultura e informação E a Mercedes ficando somente como fornecedora de motor Sorte da McLaren Sabemos que o comprometimento formal com a Fórmula 1 é fachada E pode ser rompido a qualquer tempo
2: Fábio Campos Foi, foi o Will que respondeu a última, então você responde essa Danilo Bezerra Está aqui registrado o nome do, do ouvinte que escreveu aqui no YouTube pedindo para a gente divulgar mais o e-mail. tá certo ele, em puxar a nossa orelha. Obrigado, Danilo. É, Raposo, é, o Sink Header, olha o Sink Header, é fã de automobilismo, escuta lá o Loucos, enfim, legal ele estar tá aqui com a gente também. Sink é, Header, você na teoria está todo certinho o seu e-mail. Na teoria. É, pode sim ser. Se, se, a, a, uma das grandes forças da Mercedes é não perder ninguém né, nesses 10 anos, é, pouco menos do que isso. Eu só vou colocar uma vírgula no seu e-mail Porque eu acho que é muito cedo para tirar essa conclusão O que eu sei é de um funcionário da Mercedes Que foi contratado pela Red Bull Para trabalhar com o motor Um eu não considero uma debandada Talvez eu tenha esquecido aqui Depois você reescreve para nós Se tiver mais nome que tenha me fugido aqui Na teoria você tem razão Eu só acho que na prática não dá para comprovar Que isso está acontecendo Porque é uma mudança ainda, é um detalhe Mas se continuar acontecendo o Seu e-mail vai ganhar mais razão a cada dia
1: e o último e-mail do programa, do Guilherme Cassais Martin. espero, Martins. Espero também tenha falado o Cassais, correto, Guilherme? Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Guilherme Martins e ouço o Café desde 2015. Ah, que legal. E nunca, e nunca me interessei em mandar um e-mail. Olha só. Você vai retirar <risos> o que legal? Foi sincero. <risos> Retire o que legal. Retire o que legal, por favor. E esse é o primeiro... Pois até aquele ano eu não tinha um senso crítico para com a Fórmula 1, já via desde quando tinha os 10 anos e chorei a morte do Senna, pois aconteceu exatamente um ano após a temporada de 93, a primeira que eu vi e até hoje para mim é a melhor. Hoje, depois de ouvir bastante o podcast, abriu um leque de possibilidades e visões diferentes em uma corrida. O café faz um jornalismo sério, coerente, sem paixões nacionalistas. Parabeno, parabenizo o excelente conteúdo que raciocina a corrida e não apenas fala o que aconteceu. Sendo assim, fui entendendo um pouco mais sobre o regulamento da categoria e pensei como tornar ainda mais competitiva a Fórmula 1. Eu percebi que os pneus hoje são fundamentais durante a corrida em seus meandros e estratégias. E se mudassem coisas pontuais no regulamento, as provas seriam muito imprevisíveis. Listei as mudanças e gostaria de que vocês analisassem e verificassem se eu me equivoquei em alguma delas. Mudar a regra de pneus seria a mudança mais significativa, pois cada equipe na classificação teria que escolher um tipo diferente de composto para cada classificação. No Q1, as equipes poderiam escolher um composto. No Q2, tem que escolher entre os outros dois compostos restantes. No Q3, usaria o composto restante. As que ficassem no Q1, seriam obrigadas a começarem com este composto. As do Q2 escolherem, escolhessem um dos dois e na corrida é obrigatório o uso dos três compostos. Sendo que o que vai iniciar a corrida fica a escolha das equipes de forma livre. As do Q2 e do Q3. Mas tem de ser o que foi utilizado na classificação mas os dois que vão utilizar durante a prova seriam novos. Acho que se fizesse dessa forma, seria muito difícil prever quem ganharia, pois as estratégias teriam que ser certeiras. E suposto, muito obrigado por realizarem um conteúdo tão rico e informativo, fazendo pensar não só na cama. Aí, Fabio Campos, você faz ele pensar não só na cama.
2: <risos> Ainda bem. É essa a ideia dele é legal o que o que torna Guilherme Guilherme,
1: Guilherme. esqueci o nome dele eu vou te ajudar é não não
2: esqueci não tá anotado aqui Guilherme Casais eu escrevi o nome dele aqui espero que seja Casais a pronúncia também é... É Casais. Casais né o que o que inviabiliza a sua ideia Guilherme é que há pistas em que um composto simplesmente não funciona Há pistas em que o duro mal é usado, é usado na sexta-feira. Há pistas em que o macio vai ser um, um chiclete, vai, vai acabar com poucas voltas. Eles vão de médio branco e amarelo, né? médios e duros, enfim. Na teoria, poderia ser com alguns detalhes aqui e outros ali, poderia até ser interessante... É mas você forçar uma equipe a usar um pneu, porque ela já usou os dois você entra na questão da segurança e aí é por isso que a Fórmula não faria entendeu? porque vai ter pista que não vai dar vai ter condição climática que vai mudar do sábado para o domingo e aí se a pessoa só tem um pneu duro para andar em Nürburgring, no gelo não dá, então só dando um exemplo aqui mas a ideia é interessante mas ela esbarra em questões de segurança obrigado pelos elogios nós vamos continuar sendo críticos e diferentes. A gente vai continuar sempre sendo assim, inclusive na nossa edição número 700, que está chegando, né, Raposo? Exatamente, que o Fábio Campos está
1: preparando Uma comemoração super especial Um programa Eu... super especial, edição 700 Ele fala
2: essas coisas do ar Totalmente sem combinar Ele fala só de sacanagem Só de
1: sacanagem Ai, Quem sabe se funcionou com o Romeu Lá no, no, no chat?
2: <risos> Romeu Silva das casas, não deixa ele deitar em cima de você disfaça o seu super Chad. Tem jeito de cancelar o super chat. <risos> <risos> ai, ai, que bom,
1: que bom. Uh, a Esther está colocando aqui também eu vou ler o e da Esther só que ela me citou né? olha o lado bom raposo vocês podem ter milhares de ouvintes secretos que não mandam e-mail o alcance do programa está se estendendo silenciosamente. Não, Estera, a gente quer que os, que os ouvintes escrevam para gente. Você que está nos ouvindo aí, que nunca escreveu para gente, faz esse favor, escreve para é coloca... a gente.
2: Obrigado para Esther. Estera. É. A Estera é figurinha carimbada aqui no é. nosso chat, toda segunda, sempre com opiniões legais, então merece também um registro. Inclusive ela criou aqui o hashtag, ó, manda e-mail para o café, hum. a hashtag dela. Então é. vamos lá, gente, manda e-mail para E, é, e o coloca, café.
0: e coloque, e, e quem, quem mandar o primeiro e-mail, coloque, que é o meu primeiro e-mail, para a gente
2: isso, isso. isso. A gente ficar orgulhoso e feliz.
1: É. <risos> Exatamente. É isso, então, meus caras. Chegando ao fim desse bloco deste programa, edição 696. Espero que a gente tenha um final de semana de corrida legal, como foi os dois últimos, apesar de nem toda a bancada
2: concordar. Eu gostei muito dos dois últimos grandes prêmios. Esse Portugal. Que Sim, concordamos.
0: Quem, quem não gostou?
2: Quem não gostou do Bahrein? Você está falando Bahrein e, e, e Imola? Gostamos
0: todos. Quem não gostou? Eu não eu sei também quem não gostou. É,
2: falaram, que, falaram que não foi. Falado que não foi. Não, não foi épica. Não foram é, Ele é muito 8,80, eu Não adianta é. dialogar com quem é muito. 880.
0: Eu falei, gostamos, foram boas corridas, mas foi, nossa, é. O que eu,
2: não, o que eu não gostei muito foi desse final de semana, em que a Fórmula E pisou na bola, a Fórmula Indy foi uma chatice e a Stock Car Nossa, a Stock Car. A Stock Car tem muita coisa para inventar ainda que não inventaram, falta muita coisa para inventar ainda.
1: Coisas que só os apoiadores vão ouvir o Café com Velocidade foi lá, porque essas categorias são exclusivas para os nossos apoiadores. Você então... pede o endereço,
2: eu tenho certeza você... que essa, você falou o endereço dos apoiadores, nós vamos ganhar um mais apoiador essa semana, eu tenho certeza.
1: Tenho Uma... certeza, tenho, tenho certeza. Lembrando pode que você ver. pode apoiar com com qualquer valor, então apoia.se barra Café Velocidade de cara você já entra num grupo exclusivo do WhatsApp, onde somos, nós todos estamos lá, inclusive aquele Matheus alguma coisa, tá lá também nesse grupo, então de cara entra lá apoia.se barra Café com se você colocar sei lá um real por dia, você coloca, colabora com 30 no mês ou 50 centavos com 15 reais no mês. Enfim, faça lá, vê o que o seu orçamento te permite e torne-se um apoiador do Café com velocidade. Fala, Wilbo Bueno. Não, eu só, eu só
0: quero a, a, a mensagem aqui do, do Michael Oliveira, que coloca assim, manda um e-mail, mas só um por semana.
1: Por favor, por favor. Coloca tudo, pode colocar tanto todos os tópicos num e-mail só assim, ó. mas só um e-mail ajuda muito o âncora. Uh, valeu, mas, Max. Mas, no...
2: Só, só para finalizar, Esther tá dando uma ideia aqui de desafio para o Fábio Campos no episódio 700. Gostei da ideia, hein? O melhor e-mail, o desafio mais criativo para o programa 700. Eu topo aceitar o desafio, desde que, seja, desde que seja na linha do café, né? De, de, de conteúdo de Fórmula 1. Senão, daqui a pouco, vai, vão Como querer. Que é que eu, desafio?
1: eu não entendi. Os ouvintes vão mandar e-mail, propondo alguma coisa, é isso? É, não,
2: eu entendi da ideia dela, é essa, desafio, um desafio, um desafio, propor desafio pro Fábio Campos, mas tem que ser desafio, repito, de comentários, de coisa de Fórmula 1. Senão os engraçadinhos começam a, a querer que eu apareça fazer, de peruca, fazer... peruca, verde. Eu não vou fazer
1: isso. Fazer uma, fazer uma dancinha aí, aquela dancinha do é. short do é. Imagina já Campos,
0: fazendo aquela
2: dança. Não, já já tem
0: um, já tem um Encerra legal.
2: O aqui. Vamos encerrando aqui o café.
0: Já tem, já tem um legal aqui já, no, no chat.
2: Ah, então, um abraço para vocês.
1: A gente se vê semana que vem com mais uma edição 697, semana que vem. e Comentando tudo sobre o Grande Prêmio de Portugal. Aproveitem, inscrevam pra gente. Vai ter corrida, vocês vão acabar a corrida, cheio, empolgados com o que aconteceu ou não. Mande lá o dedo no e-mail, café com para programa na, da semana que vem. Sigam nas
2: redes sociais em 3.017 seguidores no Twitter, o um Café com Velocidade.
1: Hein? É isso aí, no Café Velocidade no Twitter, ou Café Underline com Underline Velocidade, no Instagram. Estamos aí esperando vocês nas nossas redes sociais também. Um abraço, até semana que vem. Tchau.